0: Una oración por avivamiento. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 26 de febrero de 2023. al Señor. El sábado de la semana pasada, hace justo ocho días, me desperté en medio de la noche repitiendo en mi mente un versículo, un par de versículos, que se encuentran en el libro de Isaías. Y desde entonces, en estos últimos días, esa idea, esas ideas han sido, han sido el centro de, de mis meditaciones. Esos versículos son, oh, si rompieran los cielos y descendieras. Y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrazador de, fundici de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Estos pasajes se encuentran en este contexto. Dios había revelado al profeta Isaías que la nación de Judá, a causa de su propia maldad, a causa de su pecado iba a sufrir el destierro, iba a sufrir la cautividad y la vergüenza. E Isaías, cuando todavía eso no ha pasado, mucho antes de que eso llegase a pasar, se anticipa al futuro, se coloca en los zapatos de esa generación que está por venir e identificándose con ellos, con sus hermanos, eleva una oración clamando por avivamiento, pidiendo avivamiento. Y a lo largo de los siglos, esta oración del profeta Isaías han enseñado al pueblo del Señor a pedir eso, a pedir nuevas visitaciones, a pedir días de refrigerio, a orar por un avivamiento. Y yo creo que el Señor quiere, en esta mañana, que nosotros también hagamos nuestro este clamor. Creo que el Espíritu quiere seguir enseñándonos, a, enseñándonos e impulsándonos a luchar en oración, por nuevas manifestaciones del poder del Señor por nuevas lluvias de gracia de las misericordias del Señor así que si estás aquí con un corazón reseco si has perdido tu canto de alguna manera si los días en que la oración y la, y la palabra de Dios eran tu oasis, tu alegría son días lejanos han quedado en un recuerdo vago, distante este mensaje es especialmente para ti Predico hoy con la esperanza de que experimentes un vuelco, un vuelco, algo nuevo. Espero que el Señor, el Espíritu que movió a Isaías a orar de esta manera también nos despierte a nosotros, a ti y a mí. Y ponga en nosotros, en nuestros huesos, el mismo sentir que ardía en lo suyo. Y no nos suelte nuestro Señor hasta que nosotros venzamos, hasta que prevalezcamos, hasta que nuestra oración prevalezca con Dios. Vamos entonces a nuestro texto. Os invito a leer un poquito antes de, de estos versículos que he mencionado. Comenzaremos la, la lectura en el versículo 15 del capítulo 63 de Isaías. Isaías 63, versículo 15, el texto creo estará en pantalla. Ahí está. Vamos a leer del 15 en adelante y terminaremos y, y leeremos hasta el final del capítulo 64 dice la escritura vamos a prestar mucha atención porque voy a estar recorriendo el texto no en orden así que vamos a intentar captar los diferentes énfasis de esta porción de la escritura vamos a orar antes ¿vale? señor al acercarnos a tu palabra pedimos luz la obra de iluminación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Pedimos, Señor, el magisterio de tu Espíritu, Señor. Pedimos, Señor, esa proeza tuya de enseñarnos de la mano. Tómanos de, de la mano, Señor, y ayúdanos, Señor, a recorrer esta porción. Y mientras lo hacemos, conquista nuestro corazón. Atráenos, Señor, atráenos, que podamos sentir algo de lo que hay en tu corazón y podamos ser transformados. Ayúdame a hablar claramente, ayúdame a hablar como debo, ayúdame a hablar desde la fe en ti, desde el amor hacia mis hermanos, hacia ti. Ayúdame a hablar, Señor, con libertad, con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor, mira, es una oración de, del profeta Isaías, le está hablando al Señor, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de, quien, de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompiese los cielos y descendiera. Y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad. Y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora. Pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas. Callarás y nos afligirás sobremanera. Sin cambiar el sentido de la oración de Isaías, me he permitido agrupar eh, las ideas en tres grandes bloques. En primer lugar, un bloque que he titulado una sincera confesión de pecado. En segundo lugar, una apelación al carácter de Dios. Y en tercer lugar, una petición urgente. Así que tres grandes bloques, confesión, apelación y petición. Esos van a ser los tres puntos del mensaje en primer lugar, entonces, una confesión sincera, una confesión de pecado, honesta, transparente. Isaías reconoce que Sion es un desierto. Todas nuestras cosas queridas, dice Isaías, han quedado convertidas en ruinas, pero no es culpa tuya. No lo dice con estas palabras, pero lo dice con otras. Señor, no es culpa tuya, no es culpa tuya. En el versículo 4, el capítulo 64, dice, jamás nadie ha visto ni escuchado fuera, que fuera de ti haya un Dios que favorezca así a quien él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Señor, tú no eres un Dios antipático. Dios, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que acude, saliste al encuentro, acudiste en ayuda de los que te tienen presente. Si nosotros estamos viviendo bajo un cielo cerrado, no es porque tú seas un Dios tacaño, un Dios que te olvidas. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios solícito. Cuando tú encuentras a alguien que anda en tus caminos, que se acuerda de ti, que ha puesto tu palabra en su corazón, cuya alegría consiste en hacer tu voluntad, tú corres a él, no te tardas, corres a él para besarlo, para bendecirlo, para ampararlo, para ayudarlo, para hacerlo progresar. Dios es un Dios que le regala su sonrisa, que defiende, que prospera a aquel que camina corandeo delante de su cara, delante de su presencia. Hace que su vida sea como la de un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dios es así. El Salmo 33 dice, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Ese es nuestro Dios. Isaías dice en este versículo, Señor, nadie está más dispuesto que tú a obrar en favor de aquellos que son tuyos. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. El Señor está buscando, dice, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón entero, íntegro, para con Él. El Señor está buscando a alguien que camine en integridad para bendecirlo, para hacer cosas, para hacer proezas a favor de esa persona, para llenarlo, para colmarlo, para levantarlo, para ampararlo. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto... Isaías reconoce, entre otras cosas en esta oración, que si Jerusalén está en, en ruinas, que si ellos han perdido el gozo de la salvación, no es culpa de Dios, es la culpa de ellos. Es porque no nos hemos acordado de ti, Señor. Es porque no hemos esperado en tu misericordia. Es porque el hacer tu voluntad no nos ha agradado. Es porque no hemos conservado el corazón entero para ti, Señor. Hermanos, si vamos a orar bien por un avivamiento, si queremos orar bien por un avivamiento... Tenemos que empezar por no atribuirle a Dios ningún despropósito. Si tu corazón está reseco, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. No podemos culparle de nuestro estado. Al contrario, Isaías reconoce, hemos pecado, Señor. Es más, en los pecados hemos perseverado, dice, por largo tiempo. Y dice, no hay nadie que invoque tu nombre. No hay nadie que se despierte para apoyarse en ti. En otras palabras, Señor, ha muerto la adoración. Tu nombre ya no está de continuo en nuestros labios. Hubo un tiempo en el que la situación era diferente. Tú eras la admiración de nuestros corazones. Y esa admiración de nuestros corazones hacia ti se traducía en alabanza, se traducía en piropo. Teníamos siempre un aleluya en la punta de la lengua. Pero ya no. Ahora ya no hay nadie que invoque tu nombre. No hay aleluya, no hay canciones a ti, no hay piropos a ti. Ayer nos levantábamos de la cama y rápido corríamos a ti. Porque tú eres torre fuerte y a ti corre el justo y será levantado. Pero hoy no, hoy nos despertamos y no nos despertamos para apoyarnos en ti. Nos despertamos y salimos corriendo en dirección a otros salvadores. Hemos pecado. Lo nuestro no es un fallo, lo nuestro no es una travesura, lo nuestro no es un error, lo nuestro es un pecado, es una traición a tu nombre, es una afrenta, es un desafío a tu autoridad. Hemos pecado, hemos dejado al admirable y hemos regalado nuestros piropos a otros dioses, hemos puesto nuestra confianza no en el fuerte, sino en el dinero, o en la ayuda del hombre, o en nuestra propia prudencia... Despertamos y salimos corriendo. Nos encaramos con la vida. Hacemos frente a nuestros desafíos sin buscar tu consejo y sin buscar tu amparo. Hemos pecado. Hemos pecado, Señor. Somos incrédulos, somos idólatras, somos orgullosos. Y hemos perseverado en esos desplantes. Hemos perseverado en esos desplantes. Hemos seguido levantándonos para correr a nuestros asuntos sin buscar tu consejo y sin buscar tu amparo. Por eso estamos como estamos. Hemos, te hemos enfadado, Señor. Hemos provocado tu enojo que es muy justo, es muy justo hacia nosotros. Y por eso has escondido tu rostro de nosotros. Nos has quitado la cara. Nos has dejado sin sonrisa, sin tu sonrisa. Nos has dejado sin la alegría de la luz de tus ojos. Y dice algo Isaías que es tremendo. Dice, has endurecido nuestro corazón a tu temor. Has endurecido nuestro corazón a tu temor. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Ahora, hermanos, eso no significa que el Señor opere, actúe en nosotros expresamente, para producir el mal en nuestro corazón, para, para apartarnos de Él. Eso no significa que Dios hace que nosotros nos apartemos de Él. Más bien significa que el Señor, como parte de su disciplina, por causa de su enojo, nos facilita la huida. Él no quiere que nos fallamos, no quiere que nos, nos alejemos de Él, pero nos abre la puerta. Hay momentos donde Dios nos concede para disciplinarnos, para azotarnos, como una forma de azote, nos concede lo que le pedimos. Ah, ¿quieres alejarte? Pues puentes de plata. Y te abre la puerta al Señor. Y de esa manera te da carrete. Y de esa forma, dándote carrete, concediéndote lo que, lo que tu corazón está buscando, de esa manera el Señor endurece, nos lo pone fácil. Queremos alejarnos de Él y nos lo pone fácil el Señor. Y de esa manera es como el Señor endurece nuestros corazones y eso es un juicio. Generalmente el Señor nos impide, nos estorba, nos llama, nos reprende, nos aguijonea. Pero hay momentos donde Dios dice, sea, y nos suelta. No definitivamente Dios, no suelta definitivamente a su pueblo para que su pueblo no caiga la, la apostasía, pero sí permite que el proceso de endurecimiento de nuestro corazón siga adelante. Es más, se acelere, se acelere. Y el profeta se lamenta diciendo, nos has dejado marchitar en poder de nuestras maldades. Tú que nos cuidabas como un buen jardinero cuida sus propias plantas y nos regabas. Y nos vivificabas con tu palabra. Y nos vivificabas con, con la visita de tu buen espíritu. Nos has dejado bajo el calor asesino de, nuestras, de nuestros pecados. Nos has dejado bajo la helada de nuestras culpas. Y ahora estamos marchitos, estamos enfermos. Hemos perdido el vigor, hemos perdido la hermosura. Hemos venido a ser, dice en un momento dado de su oración, hemos venido a ser como todos. Hemos venido a ser como las demás naciones. Nadie podría distinguirnos de Don, nadie podría distinguirnos de Egipto. Hemos venido a ser como aquellos a los que nunca gobernaste. Hemos venido a ser como aquellos que nunca llevaron tu nombre. Y hay ocasiones donde la decadencia es tan pronunciada en la vida de algunos cristianos que si uno los mira, que si nos miramos honestamente, Apenas hay diferencia alguna. Sí, que venimos los domingos por la mañana aquí, pero en medio de la semana no hay apenas nada que nos distinga. Isaías dice, nuestras mejores obras son como un paño de menstruación. Como un trapo manchado de la sangre menstrual. Es una expresión muy fuerte. Pero hay otra más fuerte todavía. Es que nosotros mismos, dice, nosotros mismos somos como suciedad. Nosotros mismos estamos impresentables. El Dios que busca adoradores no puede recibirnos, no puede contar con nosotros. No podemos entrar en su lugar santo como los leprosos de antaño que debían anunciar su presencia diciendo inmundo, inmundo, impuro, impuro. Nosotros no estamos en condiciones de acercarnos al Señor somos como suciedad y, de la, y desde la distancia tenemos que, que decir, apártate de mí, Señor. Impuro, impuro, soy impuro. Soy un hombre pecador. Nuestro estado ha llegado a ser la estampa de la decadencia. Dice Isaías, somos como una hojarasca, como una hoja mustia, seca, quebradiza, arrastrada por la ventisca de acá para allá. Y para colmo, para colmo, nuestros enemigos han pisoteado tu templo, han manoseado tus cosas santas. Pero Señor, no es culpa tuya. Hemos pecado y mordemos el polvo. Nuestros enemigos están bailando sobre nuestra espalda. Nuestros enemigos se recochinean de tus cosas y de tu nombre. Tú no nos miras, tú no nos riegas. No estamos aptos para darte culto. Estamos descendiendo, estamos en una Cuesta abajo y no encontramos los frenos. ¿Podremos, esta es la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Hay esperanza todavía para nosotros? ¿Hay para nosotros salvación en Dios? Y Isaías, hermanos, está llorando la condición del pueblo y asume la culpa. Y aunque asume la culpa, él va a solicitar... A Dios que actúe y que lo salve. Pero algo importante aquí. Esto es, esta lección es imprescindible si nosotros queremos orar por un avivamiento espiritual. Si vamos a orar bien por una visitación del Espíritu, tenemos que entender esto bien entendido. Isaías no busca en el pueblo las razones por las que el Señor tenga que bendecirlo y restaurarlo. Isaías no dice bueno Señor, mira no, a ver, hay muchas cosas malas, pero no todo es desechable, no todo es descartable Señor, hay cosas que son rescatables, hay algunas cositas buenas en nosotros, no mire lo malo, pero mira estas cosas buenas, Isaías no dice eso, Isaías no dice Señor, ten en cuenta que hay algunos aciertos en nosotros, no dice eso. Tampoco dice, vale, Señor, no hay acierto en nosotros, todo es de mérito, no tenemos crédito delante de ti, pero si nos respondes, si nos restauras, si nos bendices hoy, te prometemos que mañana vamos a ser bueno, que nos vamos a portar bien, que vamos a invocar tu nombre, que nos vamos a salir de la cama para apoyarnos en ti. No, Isaías no dice, Señor, respóndeme porque soy bueno. Y tampoco dice, Señor, respóndeme porque seré bueno. Finalmente estas cosas son lo mismo, es el orgullo humano. Es la oración, sería la oración una u otra, la oración de un corazón que no está contrito, que no está quebrantado. Cuidado, hermanos, porque a veces hacemos este tipo de oraciones. Señor, si me bendice, yo te prometo que mañana. Es como, es como un crédito que le pides al Señor. Dame un poco de saldo y yo te lo pagaré. Voy a comprar tu bendición. ¿Te das cuenta? El orgullo está detrás de esa oración. Isaías no dice, Señor, eh, eh, estamos mal. Estamos mal, pero bendícenos porque hay algunas cositas buenas en nosotros. No dice eso. Tampoco dice, Señor, estamos mal, pero bendícenos. Porque te prometo que si nos bendices, entonces nosotros vamos a andar y hacer lo que tú pides. No dice eso. No dice, Señor, reitero esto, sé que soy muy repetitivo no dice Señor bendíceme porque soy bueno no dice Señor bendíceme porque seré bueno lo que dice es Señor bendícenos, restaúranos porque eres bueno porque eres bueno porque tú eres bueno recuerda la oración del profeta Daniel inclina oh Dios mío tu oído y oye Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Pues de esa manera procede Isaías, su confianza, la confianza del profeta. Lo que está detrás de esta oración audaz es una confianza en la Misericordia de Dios en el carácter de Dios en las perfecciones divinas en quién es Dios y en primer lugar el profeta alude al amor especial que Dios tiene por su pueblo el amor exclusivo de Dios por los suyos. El amor que Dios, de manera voluntaria, de manera soberana, de manera libre, de manera alegre, derramó sobre la descendencia de Abraham, escogiéndola como su pueblo y santificándola para sí de entre todas las naciones. Básicamente, lo que Isaías le va a decir al Señor en primera instancia es, Señor, aunque ya no lo parezca, seguimos siendo tu pueblo, y tú sigas, y tú sigues siendo nuestro Dios. Señor, tú juraste por tu honor, por tu nombre hacernos tuyo, Señor, tú has hecho un pacto sempiterno con nosotros. Tú le prometiste por tu fama a Abraham, tu amigo, no solamente cumplir tu parte, sino hacer que nosotros cumpliésemos la nuestra. Así que, ¿podemos ser salvos? ¿Hay esperanza para nosotros? Bueno, si depende de nosotros, no. No hay esperanza. No podemos ser salvos. Pero, Señor, arranco de mí mismo mi mirada. Quito de mí mismo mis ojos y los clavo en ti. Tú eres nuestro Padre. Hay un momento en la oración. Tú eres nuestro Padre, Dios. Abraham e Israel no nos reconocen. Pasaron. Están muertos. Es más, si estuvieran vivos, si se presentaran en medio del pueblo en ese instante, es que ni nos reconocerían. Hemos cambiado tanto y estamos tan deformes que Abraham e Israel, nuestros padres, dirían ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido? ¿Qué pueblo tan raro? Pero ya no están, ellos no nos conocen, Abraham nos ignora, Israel no nos reconoce pero tú eres nuestro Padre, tú sí nos reconoces, tú sí, tú sí nos reconoces. Y se cumple, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá, porque finalmente el Señor es el verdadero Padre de su pueblo, quien nos ha engendrado con su palabra y con el soplo de su espíritu. Hermanos, le damos gracias a Dios por nuestros maestros le damos gracias al Señor por nuestros líderes espirituales le damos gracias al Señor por los que nos han precedido le damos gracias a Dios por, los, eh, por el movimiento puritano y el movimiento de la reforma y los reformadores y por los, 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 los que nos enseñaron la escritura pero solamente a Dios podemos decirle las palabras pero tú eres nuestro padre tú eres quien nos reconoce tú eres nuestro padre no nos reconoces papá yo sé que sí, es como si Isaías estuviese diciendo, ¿no nos reconoces? Yo sé que sí, que tú nos reconoces, porque tú eres nuestro padre. No, no clamo a Abraham, no clamo a Israel. Te llamo a ti, papá, porque tú eres nuestro padre. Tú sabes que llevamos tu ADN. Y yo sé que tú eres el que dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se puede olvidar una madre del bebé que ha dado a luz y dejar de sentir compasión por él? Pues aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, Isaías 49. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus murallas. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías prosigue y dice, tú eres no solo nuestro padre, tú eres nuestro alfarero, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro formador. Capítulo 64, versículo 8, ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre y sigue diciendo nosotros barro y tú el que nos formaste, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros, es decir, somos hechura tuya, somos hechura de Dios, creados para buenas obras formados para buenas obras Señor tú nos has hecho y tú nos has hecho para ti tú nos has hecho para tu gloria cuando tú nos estabas dando forma en el torno tuyo tú te decías a ti mismo este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará Señor, yo sé que hay un propósito vibrando en tu pecho hacia nosotros. Yo sé que hay en ti buenos deseos. Yo sé que hay en ti pensamientos de bien y no de mal. Yo sé que hay en ti decretos soberanos, gestados eternamente en tu mente con respecto a nosotros. Somos el barro y tú nos diste forma. Tú eres nuestro hacedor. Tenías en mente propósitos gloriosos que siguen bulliendo, que siguen ardiendo dentro de tu corazón. Había una canción que cantábamos hace mucho tiempo, Dios no nos trajo hasta aquí. ¿Recuerda? Para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, ¿no? nos trajo aquí. Nos trajo. Pues Dios no, Dios no nos ha vinculado a Cristo, hermanos, para que nosotros muramos en una cuneta de tristeza. Él es nuestro hacedor. Es como el alfarero pone las manos sobre el barro, no para juguetear distraídamente con él, sino para hacer un cacharro útil. Él ha puesto sus manos sobre nosotros para hacer exactamente lo que soñó hacer en las entrañas de la eternidad. Y en tercer lugar, Isaías dice, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Versículo 16 del capítulo 63, oh Jehová eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. En otras palabras, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Nuestro Redentor ha sido tu nombre siempre. Nuestro Redentor. Mira este versículo. Es una de las disposiciones de la ley que Dios dio a Moisés. En Levítico, capítulo 25, versículo 25, se nos dice, cuando tu hermano empobreciere, cuando tu hermano de tu pueblo quedase en bancarrota, empobreciere, y vendiese algo de su posesión, su casa, sus animales sus utensilios, herramientas entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido en ocasiones hermanos la pobreza llegaba a ser tan extrema que algunos israelitas se vieron en la necesidad de venderse a sí mismos como siervos durante años prometían servir incluso a veces de manera indefinida Y Dios dispuso que el pariente más cercano, siempre que contase, claro, con los recursos suficientes, asumiera la responsabilidad de pagar el rescate, rescatar la casa o rescatar las herramientas o rescatar cualquiera de los bienes o comprar la libertad de su familiar. A este hermano o primo o tío rico se le conoce como el goel, el goel, el goel, el pariente redentor, el pariente redentor el que tenía que preservar la integridad, la vida, la propiedad y el nombre de la familia. ¿Recuerdas a Job? Cuando estaba en angustia, tirado en el polvo de su miseria, totalmente pobre porque lo había perdido todo, olvidado de todos, sin ayuda a la vista, él se alzó en fe y dijo, yo sé que amigo él, vive yo sé que mi redentor vive aparentemente na, no, nadie, nadie se va, nadie se acerca aquí a, a, a redimirme de esta situación nadie na, nadie hay a la vista que pague el rescate pero yo sé yo sé que tengo pariente, yo sé que tengo un pariente rico, yo sé que tengo Goel, yo sé que no estoy dejado de la mano de Dios, yo sé que tengo Redentor, un pariente Redentor que está por mí y se acerca con el rescate. Ahora estoy en amargura, ahora soy una llaga que supura, pero tengo Goel, tengo pariente Redentor que me va a sacar de la ruina presente y que me va a llevar a la gloria. Ahora estoy mordiendo el polvo, pero mañana con estos ojitos yo veré a mi Dios. Bueno, pues eso mismo es lo que está diciendo Isaías. Dios, tú eres nuestro pariente rico. Tú eres nuestro pariente cercano. Siempre tu nombre ha sido nuestro goel. Hemos pecado, Señor, pero tú eres nuestro padre y nunca dejas de amarnos. Ahora ni nos habla ni nos mira, pero sigues siendo nuestro hacedor. Eres nuestro alfarero y abrigas pensamientos de bien para darnos un futuro y una esperanza estamos en bancarrota Señor estamos marchitos y llenos de vergüenza pero tú eres nuestro redentor, tú eres nuestro rescatador tú eres nuestro pariente rico ¿te das cuenta cómo se ora por un avivamiento? así se ora por un avivamiento si tu alma está seca si has perdido tu canto No te esfuerces por, por demostrarle a Dios que mereces la pena, que hay algo salvable en ti. Olvídate de ti mismo y centra... Sí. Mírate a ti mismo para confesar tu ruina, tu bancarrota, tu pobreza. Presenta una confesión contrita, pero luego apela al carácter de Dios. Apela al carácter de Dios. Dile lo que él es, recuérdaselo, no porque Él se olvide, sino para ondear la bandera de la fe delante de su cara. En segundo lugar, así que por una parte por una parte Isaías apela al Señor, señalando la relación especial que Dios tiene con su pueblo. Es el Padre, es el Formador, el Hacedor y es el Goel de su pueblo. Pero por otra parte, Isaías pone el acento en el carácter del mismo Dios, y en este sentido, en primer lugar, Isaías pregunta, ¿dónde está tu celo? ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu celo, Señor? Señor, yo te conozco. Yo sé que te hierve el pecho por el compromiso que tienes contigo mismo, por el sagrado deber que sientes hacia ti mismo de defender tu propio honor. Yo te conozco, Señor. Tú eres un Dios que mantienes tus promesas y de esa manera tú honras tu palabra y de esa manera vindicas tu carácter como honorable, como digno de confiable, como, como fidedigno. Yo te conozco, Señor. Yo sé que tú no permites que nadie te ningunee. Tú no permites que, su, que tu nombre sea la comidilla de los necios, que sea el refrán y la, y la canción de los borrachos. Tú no pasas por ahí, Señor. Tú no pasas por ahí. ¿Dónde está tu celo? Señor, yo sé quién eres. Yo te conozco. Tú eres el Dios que cuando los filisteos trajeron maniatado a Sansón y lo pusieron en el templo de su Dios para que fuera el bufón de, de Dagón y para que fuese el juguete de ellos. Tú aplastaste sus cantos bajo las vigas de ese templo porque tú eres un Dios celoso que no tolera, que se arrastre su nombre. Hermano, nuestro Dios, recuerda, recuerdas cuando el rey Balsasar, en ese banquete infame, en ese banquete sacrílego, se puso hasta arriba de vino y con, y, 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 y con el vino, y el vino avivó los, sus delirios de grandeza, recuerdas lo que hizo. Él quiso alardear de tener a Dios a su merced y en un momento de esa fiesta que se narra en el libro de Daniel, trajo los vasos sagrados para brindar en ellos. Claro, él no podía traer a Dios como los filisteos trajeron a Sansón, pero él dijo, los vasos del santuario, los que Nabucodonosor trajo de Jerusalén, esos, esos utensilios sagrados traes para acá, vamos a brindar en ellos. Y los llenaron de las babas de los idólatras y empezaron a recochinearse del Dios de Israel. Nuestro Dios congeló la risa estúpida de Belsasar. Una mano salida de, de la nada pintó en su pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene. Con todo Dios tu reino le ha puesto fin. Teken pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Gain over, Belsazar. Es Dios el que se ríe de ti. Ese es nuestro Dios. Isaías está orando sabiendo quién es Dios, dónde está tu celo, Señor. ¿Acaso se ha estrechado tu celo? ¿Se ha encogido tu celo? ¿Se te ha olvidado defenderte, Señor? ¿Has cambiado? ¿Ya no sientes lo mismo por la honra de tu nombre? Que... No lo creo, Señor, no lo creo. Tú eres el mismo, tú eres el Dios inmutable en tus perfecciones. Hermanos, cuando Isaías está preguntando dónde está tu celo, no lo hace desde la duda. No está diciendo, ¿de verdad, Señor, has cambiado? ¿Estoy yo confundido y tú has mutado? No, no, no lo hace así. En realidad, esta es una pregunta retórica. Esta es más bien un, un, como un, una especie de llamamiento. Esta es como una especie de incitación a Dios. Una apelación a que Él se muestre tal como Él es, a que se manifieste. Es un, una especie de confesión de fe, un decirle, Señor, yo te conozco, hay en ti razones para que vengas en avivamiento yo conozco tu corazón tú eres el Dios celoso venga venga yo sé que en tu corazón hay razones para darme este avivamiento ¿entiendes? ¿dónde está tu celo? sé lo que eres manifiéstate sé quién eres vamos ¿dónde está tu celo? ¿dónde está tu celo? pero también pregunta Isaías ¿dónde está tu poder? ¿dónde está tu poder? Tu fuerza, Señor, para hacer cumplir tus planes, tu músculo, tu capacidad heroica para imponerte sobre todos tus rivales, para hacer que solo tu nombre sea exaltado en la tierra. Señor, yo te conozco, tú eres el Dios omnipotente. Solamente tienes que decir, solamente tienes que hablar para que ocurran las cosas. Tú abates imperios con la misma facilidad con la que un hombre arranca la hierba cuando está tierna. No hay nada difícil para ti. ¿Dónde está tu poder, Señor?, ¿Acaso amenguado? Claro que no, no lo creo, Señor. Tu poder sigue intacto, sigue lo sano, sigue irresistible. Eres el Dios imparable. ¿Y dónde está tu compasión y tu ternura? Son tres preguntas que hace Isaías, que las hemos leído. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Versículo 15 del, versículo, del capítulo 63. ¿Dónde está la conmoción, la conmoción, la vibración, el, 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 el vuelco de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Porque yo te conozco, Señor, yo te conozco, yo sé que amas profundamente a tu pueblo, Dios es el que ha dicho, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Un poquito más adelante del texto que hemos leído, ¿no? ¿Cómo podré abandonarte? Tú me gritas, no te quiero, no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No ¿Te, no te, ¿Te merece? que te deje abandonado en tu soledad, cantando tu estribillo tonto. Pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré, yo, te, te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Señor, yo te conozco. ¿Acaso se ha enfriado tu corazón hacia nosotros? Claro que no, Señor. Tú eres el mismo. ¿Recuerdas cuando David ofendió al Señor censando al pueblo? El Señor resolvió castigar a la nación y por medio del profeta Gad le ofreció elegir entre tres juicios, tres azotes diferentes. Por un lado, una hambruna de tres años. Por otro, una, el acoso de los enemigos durante tres meses. Y por otro, una epidemia que golpease, que azotara el país durante tres días. Y la respuesta del rey David manifestó su profundo conocimiento del carácter de Dios. Él conocía quién era Dios, cómo era Dios. Él sabía que Dios es un Dios de, de tierna compasión. Y él dijo, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, pero no caiga yo en manos de mis enemigos. Y dice la Escritura en el primer libro de las crónicas, capítulo 21, que entonces envió el Señor a un ángel a Jerusalén para destruirla. Comenzó la peste, comenzó la epidemia. Pero cuando él estaba destruyendo, cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, ya, basta ya, basta ya, detén tus manos. Así es Dios, hermano. Los gemidos de su pueblo tocan las fibras más hondas de su corazón y enseguida que Dios hace la herida, enseguida venda la herida que Él ha causado. Se acuerda en la ira de la misericordia, en la ira siempre se apresura y se acuerda de la misericordia. Así que Sión es un desierto. Estamos mal. Tus enemigos están pisoteando y manoseando tus cosas santas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro formador. Tú eres nuestro Goel, nuestro Redentor. Tú eres el Dios que no consiente que nadie arrastre su nombre. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios todo compasivo, todo misericordioso. Entonces, Señor, vas a callar. He encontrado en tu corazón, he encontrado en ti mismo razones suficientes para que tú vengas, para que te vuelvas, para que nos regales una visitación del cielo y días de avivamiento. Este es un hombre que conoce a Dios. Ha tocado, ha tocado dos cosas que no puede sino prevalecer con Dios. El amor que Dios siente por su pueblo y el celo que Dios siente por su nombre observa tú las oraciones a lo largo de toda, la, de, de toda la Biblia que piden tiempos de restauración estos son los argumentos que los hombres que conocen a Dios esgrimen delante de su rostro Señor apelo a tu carácter apelo al, a la ternura que tú tienes por tu pueblo, a tu amor por nosotros apelo también a la relación especial que tú tienes con nosotros a tu promesa, a tu pacto a tu juramento y apelo, Señor, al celo que tú sientes por ti mismo, por tu nombre. Así llegamos al tercer punto, al último punto. Hemos visto una confesión sincera de pecado. Hemos visto una apelación a Dios mismo, al carácter de Dios, a quién es Dios. Y vemos ahora una petición urgente, una petición urgente. No te enojes sobremanera, no te enojes sobremanera, no te excedas en tu cólera, dice otra versión, no te excedas, no nos dejes sentir todo el peso de tu ira. Para, Señor, devuélvenos tu mirada. Este versículo 15, míranos, mira desde el cielo, Señor, mira desde el cielo. Danos otra vez tu cara, no, no, no nos quites el rostro vuélvenos tu cara porque ya no soportamos más tu silencio ya, ya no soportamos más tu rostro escondido ya no soportamos más tu aparente indiferencia has visto a veces cuando herimos a otra persona o cuando otra persona nos hiere a veces reaccionamos quitándole la cara un poco ¿no? No, 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 en este momento no nos apetece hablar con esa persona guardamos silencio o incluso nos apetece estar cara a cara con esa persona eh, mostramos nuestro disgusto o nuestro enojo apartando el rostro ¿no? quitándole la cara eso es algo natural en cierto sentido pero duele ¿no? duele y Isaías está ya digo poniéndose en una situación futura, intercediendo en favor de un pueblo que todavía no conoce, pero que son sus hermanos. Él está imaginando esa, esa situación de juicio, de, de, de soledad, de vergüenza, de decadencia. Y entonces él dice, mira desde el cielo, mira desde el cielo. Míranos ya, míranos, 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 míranos mírame, mírame mírame, no me dejes más sin tu rostro no, no me dejes más sin tu palabra no me niegues más tu palabra que, que me muero mira desde el cielo míranos Señor es más, no solamente míranos ojalá rompiese los cielos y descendiera ojalá rompiese los cielos y descendiera y rompe Señor entre nosotros rasga los cielos, ábrete paso engulle la distancia aparece, ven, vente ¡Vente! ¡Hazte presente, Señor! Si tú vinieras, temblarían las montañas de nuevo, como temblaste cuando apareciste en Sinaí. Y aquellas montañas se hicieron un flan. Si tú vinieras como fuego que incendia los arbustos, que incendia la, 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 las matas, que hace servir las aguas, todos esos filisteos y todos esos belsazares se harían pipí en los pantalones. Tus enemigos sabrían quién eres de verdad. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Rompe los cielos. Ven, aparece, surge. Y que tiemblen las naciones, que tiemblen las naciones. No soporto más el ninguneo a tu nombre. No permitas por más tiempo que, que, que se burlen de, de tus caminos. No permitas que los hombres implementen su estúpida agenda donde tú no cuentas para nada. Señor, irrumpe. Irrumpe, Señor, escribe sobre las paredes de nuestros parlamentos tu sentencia, mené, mené, tekel, uparsin, escríbenos. Esa frase encriptada, esa sentencia resuelta. Manifiéstate, Señor, manifiéstate. Convierte en vinagre nuestros vinos. Detén, cancela las fiestas donde nadie te invitó. Señor, desciende, ven, ven que tiemblen los pueblos, no nos dejes terminar nuestra babel, que esta ridícula torre quede inconclusa como un mamotreto inútil, un monumento a nuestra necedad. Ven, Señor, desciende, haz que tu nombre sea coreado, ponlo en la boca de los niños, que sus alabanzas ahoguen el ruido estrepitoso de nuestro silencio de nuestro desdén. Ven, Señor, aparece. Esta oración es bíblica. Bueno, ahí lo estamos viendo. Señor, no permita que el mundo y las naciones se sigan burlando de ti. porque han de decir la gente dónde está su Dios? Ven, aparece. Si tú vinieras como un fuego que hace hervir las aguas, que hace temblar las montañas, las naciones se pondrían firmes delante de ti por lo tanto ven hermano siempre me ha llamado la atención en el libro de los reyes se nos dice que Elías oró para que lloviera ¿recuerdas? pero en el libro de Santiago se nos dice algo interesante sobre este episodio sobre la vida de Elías que es muy significativo y que está en orden a lo que estamos diciendo dice que Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras oró para que no lloviese Sí, sabemos que Elías oró para que lloviera, pero antes Elías había orado para que no lloviese. ¿Qué clase de oración es esa? Señor, regálanos una sequía. Señor, cierra los cielos. Que se agosten los campos. Que no haya pasto para la, el ganado. Señor, seca los ríos. Señor, haznos... Inclinarnos como los juncos, marchita marchitas que lloren los niños por, por, por la sed en sus gargantas. ¿Qué, ¿Qué oración es esa? Es la oración de un hombre que tiene celo por Dios. Ya está bien, Señor. Ya está bien con nuestras tonterías. Bórranos la risa tonta. Regálanos una buena sequía para que aprendamos quién eres tú, para que no nos las demos, para que no nos acostemos pensándonos que somos dioses. Ya está bien, Señor, con el ninguneo de tu nombre. Señor, cierra los cielos. No nos regales ni siquiera el rocío de la mañana hasta que el pueblo tiemble delante de ti. Oh, Señor, si rompiera los cielos y si descendiera y a tu presencia se escurriesen los montes, si como un fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, entonces las naciones temblarían delante de ti. Tus enemigos se pondrían firmes delante de ti. Pero más allá de hacer temblar las naciones, y de enseñarles a respetar su nombre. Hay una frase, en el capítulo 63, versículo 17, al final, dice, vuelve por amor de tu siervo, vuelve por amor de tu siervo. Sí, Señor, ven, aparece, para que tiemblen los pueblos, pero, pero ven y aparece, sobre todo, sobre todo, sobre todo, para cenar con nosotros, para cenar con nosotros porque nuestra más grande necesidad es tu presencia vuélvete a nosotros para que haya voz de júbilo y de salvación en nuestras habitaciones cuando el Señor conducía a Israel por el desierto por mano de Moisés rumbo a la tierra prometida el arca presidía cada uno de los movimientos del campamento hebreo y cuando la nube de la presencia del Señor se alzaba entonces el arca se ponía en movimiento y cuando el arca se ponía en movimiento se ponía en movimiento todo, la, todo el pueblo de Israel. Y cuando el arca se movía, Moisés pronunciaba unas palabras que expresan no solamente su propio sentir y su propio deseo, sino que declaran los deseos de Dios, las intenciones divinas, declara la agenda divina. Eran una oración inspirada por el Espíritu en la que el Señor, de alguna manera, permitidme esta expresión, en la que el Señor se arengaba a sí mismo inflamaba sus propias pasiones estas son las cosas esto es lo que Moisés decía cuando el arca se movía o cuando el arca se paraba dice Números capítulo 10 versículos 35 y 36 cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen porque la agenda de Dios era eso avanzar conquistar eh, dispersar a sus enemigos, darle la herencia a los suyos, abrir la brecha y hacerles poseer la tierra de leche y miel. Levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pero mira, cuando ella se detenía, cuando el arca se detenía, Moisés decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. En otras palabras, Habita con los tuyos, Señor. Cenemos juntos. Cántanos tu paz en nuestro oído. Cántanos tu paz en nuestro oído. Recuérdanos una vez más, usando las palabras de Jesús, que nos ha llamado amigos, que nos ha llamado amigos. Señor, vuelve. Estemos juntos. Tengamos comunión. Porque mejores son tus amores que el vino. Mejores son tus amores que el vino. Y termino, hermanos. Señalando que esta petición, que, esta, que este pedido, que esta solicitud de Isaías no se hace desde un corazón disperso, no se hace desde un corazón distraído. A veces tenemos un corazón disperso en el que hay un batiburrillo de deseos y soltamos una oración, pero es una oración que no tiene peso porque, bueno, como hay un, como hay un, un tropel de deseos dentro de nosotros estamos dispersos, queremos esto, pero, pero queremos un montón de cosas más y ese, ese esa división interna de nuestro corazón nos hace avanzar hacia ningún lado, nos hace dar vueltas si zaguear, ahora para la derecha, ahora para la izquierda, ahora al norte, ahora al sur, ahora quiero esto, presento una oración al Señor y luego me olvido, ¿qué, qué, qué he pedido? Ya no sé, no me acuerdo de lo que he pedido porque en realidad... Mi, mi petición no estaba perfilada, no, estaba, no era compacta. Salió de un corazón que tiene un sinfín de deseos, eh, que compiten entre sí. No, 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 la oración de Isaías sale, sale de un corazón compacto. Recordáis, en una ocasión puse este ejemplo, creo que nos ayuda. Creo que lo vi en algún sitio y me gustó. No, 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 no lo... Pero a veces las oraciones son como pelotas, como bolas de arena... Bolas de arena hechas con arena seca. ¿Has hecho una pelotita de arena en la playa cuando la arena se seca? ¿Está seca? Eh, difícilmente toma forma, la redondea, pero enseguida que sale expulsada de tu mano se deshace, formando una cortina de arena, de granos que se desconectan, que, que se sueltan, y si el aire va en contra te cae en la cara. Eso no llega a ningún sitio. Si quieres hacer una buena bola y los que son expertos en esto hacen algunas que parecen melones ¿no? tienes que tienes que humedecerla para que se apelmasen los granos para que eso sea compacto de modo que cuando salga de la mano pues se proyecte hacia el blanco y lo alcance hay oraciones que son como pelotitas de arena seca nada más que salen por los labios se convierten en una cortina de, de granito suelto que cae sobre uno mismo si el aire no va en contra. Pero Isaías no. La oración que suelta es una oración compacta, es una bola de béisbol. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos esa urgencia? En la intensidad de su oh, 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 oh. Detrás de esa oración no hay un corazón dividido, distraído, sino un corazón entero. esos deseos se han vuelto incandescentes y su oración ni nace en los labios, ni nace en la frente, nace en las entrañas, que es de donde nacen los os, en las entrañas, en las vísceras. Es una imagen, no, es, es una manera de hablar. Oh Señor, desciende, oh Señor, si rompieras si y rasgas los cielos, oh Señor, desciende en avivamiento sobre nuestros corazones resecos. Hermano, hay alguien aquí que siente que su vida languidece que hace demasiado tiempo que no sabes a qué sabe el abrazo del Señor que se está muriendo tu adoración que se está muriendo tu canto que sales corriendo por la mañana sin acordarte que tu Dios es torre fuerte sin acudir a él, a Él sin apoyarte en Él sin ampararte en su consejo pues Isaías, el Espíritu del Señor, a través de este pasaje, no solo quiere enseñarte, quiere empujarte, quiere lanzarte a pedir por un avivamiento. A que puedas decir, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, danos días del cielo sobre la tierra. Danos días de cielo sobre la tierra. Danos, dame días de visitación sobre mi alma que está seca, que es como jarasca movida por la ventisca. Sal a mi encuentro, porque, porque sin encuentro, sin encuentro con Dios, no con una doctrina, ni siquiera con la gente de Dios, sin encuentro con Dios, todo es desarraigo, todo es asfixia, todo es vergüenza, todo es frustración. hermanos, hoy dentro de unos minutos vamos a, a celebrar la mesa del Señor. Y a través de estos símbolos, celebramos que Dios descendió abriendo los cielos. Dios descendió, se humanó, se encarnó, se hizo nuestro goel, nuestro pariente cercano en Cristo Jesús. Descendió de los cielos a nuestro rescate para salvarnos. Y el Señor descendió también en Pentecostés, abrió los cielos y descendió, llenándonos con su, con su Espíritu. Y en la historia, hermanos, el Señor ha descendido sobre diferentes lugares, en diferentes momentos, regalando días de visitación, de avivamiento. Ese es nuestro Dios y estamos a la espera, estamos a la espera de que Dios rompa los cielos de nuevo. De que el Cristo que vimos subir, que vieron subir nuestros padres en la fe, en cuerpo y alma a los cielos, regrese en cuerpo y alma de los cielos para culminar, para redondear su obra en su segunda venida. Por lo tanto oramos, ven pronto Señor, ven pronto, no demores la hora de tu venida. No retrases esa hora porque queremos que tu bandera ondee sobre todas las colinas de la tierra ven pronto y pon firme las naciones ven pronto ven pronto y derriba a esta Babilonia pero sobre todo ven pronto porque añoramos ese Edén en el que nuestros padres caminaban contigo en dulce amistad ven pronto, ven Señor Jesús ven Señor Jesús salgamos al aire del día caminemos juntos para que nos vuelvas a decir tu nombre para que nos hables de ti sin ruido, sin trabas Amén. Vamos a terminar con un canto, adorando al Señor. Y si crees que el Señor, con esta palabra, está dando un tirón de tu corazón para que pidas tiempos de refrigerio y de avivamiento, responde, responde en fe, responde en fe, responde en fe. El diablo te va a decir, tú, tú, ahora, <risa> Precisamente tú orando por un avivamiento. Hermano, no caiga en la trampa. No caiga en la trampa. Olvídate de ti mismo. Encuentra las razones en Dios. Argumenta con Dios diciéndole quién es Él. Recordándole su pacto, su juramento. Y diciéndole dónde está tu celo. Dónde está tu músculo. Dónde la conmoción de tus entrañas. Vamos, Señor. Lúcete conmigo, lúcete con nosotros y muéstrale al mundo lo que tú eres capaz de hacer con un pueblo que se humilla delante de ti. Amén.